0: 唉, 大家好 6月20号星期天今天是父亲节今天有推送 老葛找不找这个咱们不管了啊今天咱们还是讲一期这个老葛的话题但是今天呢脱骨爬鸡这类的啊这个大家小时候都吃过那种啊德州爬鸡啊就是一拽那个鸡腿的那个骨头啊那肉全都稀里哗啦的掉下来了有的朋友开玩笑啊说老葛的待遇都赶上赵尔路了啊确实有这概念啊好了今天呢我们先说这个他呢不光在这个解放前有名气在解放以后呢名气更大啊 1976年 这个冯友兰呢这个诗情非常豪迈啊写诗写的非常来劲啊 1976 年唐山地震的时候呢他们住在地震棚里然后呢清华大学的党委会呢就把他叫起来了说这江青同志来了然后他跟江青同志呢<咳> 头一天吩咐的说这个冯老先生写点这个感想吧第二天早晨这个清华大学的党委派人就来取地转时为新地兆天选永利新天朝万众欢呼盛夜寒啊就晚上都不觉得冷了啊主席主席关怀如旭日啊这这写的真牛啊这是啊这个呢是我们看一下啊这位冯友兰冯大教授给江青写的这个感想其实呢还不止于此啊冯友兰当初啊对这个江青是极尽吹捧之能事基本上呢这个冯友兰晚年这个状态发挥的啊已经超过郭沫若郭老了啊实际上他早年发挥的也不错啊经常有那种啊一到唱生日歌的时候就祝我生日快乐啊这冯友兰也写了这么一个祝我生日快乐的诗我们都知道啊这个毛泽东当年不是有一首诗吗叫自信人生二百年 Ah Tajakai Yun should be guming Jinjung the 当年呢在这个国统区啊有三个教授特别的红一个呢是文一多还有一个呢是写后来啊新编历史剧海瑞罢官的人再一个呢就是冯友兰专门替这个苏联人说话所以呢都给他起了这个俄罗斯的名字文一多夫所以这个前边这个文一多和咱们的吴大教授呢一个是被干掉了一个呢是被整死了 If 可是他在 1943 a lot of people who are 这个历史教训就说这为什么大清朝完蛋了这个冯友兰的观点就是说所以大清朝就完了但是咱们现在啊这个抗日战争呢进入到非常艰苦的时候我们反而要接受清朝覆灭的教训感动到什么程度呢蒋介石掉了眼泪了可蒋介石啊也是实惠人呢 1994年版第267页 啊 一个呢, 这是转引至革命年代这本书里边的注解啊 这也做一下啊, 所以1945年抗日战争胜利之后呢 蒋介石就开始致力于搞宪政了啊要搞刑宪国大了结果呢 1949 年之后呢他就改写诗啊歌颂江青了所以说这路的啊这个读书人呢确实很厉害啊就把老祖宗的这套这个绝活呢基本上都学到手了这冯先生是搞哲学的这个葛先生呢是搞历史的他们是不完全交结的这两块另外呢他的这个访谈录里边呢记载了这么一段事他说当初这个批林批孔的时候啊批的很严重的时候北京大学的教授冯友兰因为现在老大不是这个也有这个耶维奇的这个名字吗梁树明先生呢是这么回顾他跟冯友兰之间的关系的他说这冯友兰呢 而這個馮友蘭這個時候只是北京大學哲學系的學生。所以年齡雖然差不了幾歲,但是關係呢是師生的關係。所以這個在70 年代中期p 0 一改之前啊自己非常吹捧孔孟这套东西的这个言论和论调所以呢梁树明心里非常不舒服到了上个世纪八十年代中期的时候冯友兰在女儿冯忠仆的冯忠仆的陪同下心里也就表示平和了一些这是写在梁树明先生的问答录里边但是后来啊陪着冯友兰去见梁树明先生的宗普女士呢但是呢从这件事情上我们可以看到时过境迁之后啊冯友兰先生毕竟对这个梁树明老朋友呢做了一个交代当然了这个时候因为江青已经抓起来了他怎么交代呢当然是按照与时俱进的这个论调来进行他自己也给伟大领袖痛哭流涕的写过检讨甚至晚年自己也非常悔恨不应该用那种态度对伟大领袖他就专门写过一篇回忆葛教授的文章就是我所认识的葛建雄老师大家上网搜一下我是从他的文章里面看到的这个文章曾经还发表在同舟共进的杂志上大家都知道你不理财财不理你这是一个现在经常流行的段子葛先生一方面呢这个善智学术另外一方面呢第一呢不做书呆子什么叫不做书呆子识时务者为俊杰做学问呢不能死扣书本要灵活这是对的问题呢他这个书呆子的涵盖范围比较广你不能就傻乎乎的就相信书本的东西这难度更高了所以看了一下葛先生教导学生的这两条葛先生自己已经以身作则了人家自己已经做出表率了确实没做书呆子人家现在是全国政协常委还有噼里啪啦的一大堆那显然不能用纯粹意义上的书生来形容葛先生了葛先生呢是一官一学历史是要为政治服务的所以呢绝不是伪君子这里啊我自己啊反正都是要跳这个螺圈舞的那何必还穿个裤衩呢要裤衩干嘛呢索性啊用这个陈老总的话陈毅的话讲 Uh the ling eager changes, 不了解那么多我们就不谈了总之呢这葛先生留给这个他学生的这两个啊教会特别重要我跟那个葛先生的一个学生还曾经在互联网上有过一个交道但是这个学生身上呢就着实的体现出葛先生的教诲的痕迹第一不做书呆子第二呢不做伪君子就是那白马博士搞的那个论坛上都有过很多言论那言论呢说实话比我当时说的话要出格我自己说我自己有一个底子是什么呢我觉得这个读书人是要有一点骨头的完全做这种脱骨爬鸡是不行的读书名理之耻啊要有底线有良知所以这个读书人的风骨其实就是社会的良知所以你看读书人要都变成冯友兰娜的话那么满大街都是江青所以啊咱们的底子在这儿而且呢我讲究的赚钱赚的每一笔钱都要有清清楚楚的来路所以咱们现在就是沉沦下聊了我们就不说了那是人家的选择啊他呢所以这个人身上啊体现了葛先生的这种教诲真的很厉害啊不做书呆子不做伪君子所以有的人的回复呢就说了啊你说这朱先生人家是不是这个啊故意的人家是不是春秋笔法呀我就觉得啊这有点太给朱先生这个遮掩了这朱先生呢恐怕没有这个回复当中的那么多的心机人家做的是官啊复旦大学中文系主任这我虽然没有在学校里混过但是好歹咱们在大机关大单位待过 2000 年以前所以那个时候我们就看出来别说这复旦大学的中文系主任当时我们接触一个北方的一个绳鼠本科啊 211 的这个名校了啊绳鼠本科的系主任牛的不得了啊但是转过来对我们那种卑躬屈膝的样子我们自己都有点啊看不过去了为什么呢因为他求到我们头上了要找咱们批钱吗啊不用过多的形容了啊看看今天的这个呃出来的这些林林总总的情况就知道这个学校的教育已经到了一种什么样的状态而这个学校的教育咱们归根结底啊学风为什么不正那学风上边是什么风我不说大家也就都知道了这才是根本的东西那为什么啊那那那什么风他不正呢他没法正啊对不对 If you have a 不喜欢你不重用你你千万不要抱怨啊就像以前老百姓经常讲的那句话吗命苦不能怨政府啊感谢朋友们上来支持和收看因为江山一改本性难移啊包括说阁老也变了其实没有变万变不离其宗啊他骨子里没有的东西他再怎么变他变不出来的啊就像当年孙悟空那么厉害所以人家现在呢是尽情的表演我们做观众好了就看他如何去表演我们肯定有幸能够看到至于对于他们个人是有幸还是不幸那就由历史来做结论了好了今天的话题呢咱们就说到这里一会儿呢咱们一起来探讨一下好了再见欢迎大家关注温向说时政